0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi nih di Plen Podcast. Nah, pada episode kali ini, aku, Sri, dan Kafei bakal nemenin teman-teman semuanya nih ya. Tentunya kita di sini nggak cuma berdua kok. Kita bakal ngobrol-ngobrol ditemenin sama Karamdan. Kita sapa dulu nih Karamdanya ya. Assalamualaikum Karamdan.
1: Assalamualaikum, salam Suri.
0: Gimana nih kabarnya, Ramadan?
1: Alhamdulillah, uh, agak sedikit flu gitu ya. Hmm, <laughs> sekarang. Agak kurang sekarang fit ya,
2: Kang ya? <laughs> fit oke oke okay, okay aja sih, Kang.
1: So, <laughs> Alhamdulillah, oke okay, oke okay aja. Semua tadi uh, kayak agak berat gitu, hidung, Tapi sekarang udah legaan. Efek gitu. cuaca Allah. kali ya, Kang ya? Cuaca, okay. mau hujan itu? Mm -hmm, Benar, tadi juga udah mendung-mendung, tapi nggak Perluhan gitu PHP, ini
0: juga bisa PHP <laughs> ya. Allah. Nah, buat teman-teman semua nih yang belum tahu, Karamdan ini fonder ya dari Kapur Tulis Community. Nah, bagi yang belum tahu, boleh nih Karamdan kita Kapur Tulis Community itu apa sih kak?
1: Oh ya, uh, yang jawab ya. Jadi Kapur Tulis itu komunitas kita, komunitas sebetulnya komunitas sosial gitu. Sebagai mana? komunitas-komunitas sosial yang lain kita pada dasarnya membantu sesama namun di Kapur tulis kita punya e, nilai lebih atau bidang yang khusus yang mengapa yang mengurusi kesehatan mental gitu jadi kita banyak basissis itu tentangu kesehatan mental gitu tips dan triknya mengelola perasaan gitu pikiran supaya tetap sehat mental kurang lebih seperti itu Kapur tulis
0: Masya oh, Allah, oh. jadi sama kayak self-development, eh self-healing gitu ya,
1: kayak tentang mental sesuatu. Yang
0: bisa
2: dibilang. Hmm.
0: Kita gimana nih, Kak itu. karena Gimana? Yang gimana,
2: Kak? <laughs> ya, apa ya, mungkin kepertulis itu lebih semua hal-hal yang menyangkut diri sendiri ya, Kak? Iya nggak?
1: Uh, karena di kesehatan mental itu kan, kita ranahnya sebetulnya... eh antar diri, diri sendiri sendiri dengan, dengan diri sendiri dengan orang lain jadi ada hubungan antara diri kita dengan diri kita sendiri dan juga bagaimana cara kita mengolah hubungan antara kita dengan orang lain di sekitar kita
2: apa ya berbicara
1: tentang diri sendiri nih kan? hmm.
2: uh, di zaman sekarang nih anak-anak muda zaman sekarang saya pribadi deh saya pribadi nih uh, lagi ngalamin dimana, di masa dimana saya itu lagi kesulitan atau enggak kayak kebingungan sama diri sendiri atau misalnya tuh kayak ya saya nggak kenal sama diri, diri saya sendiri gitu kan kayak saya ngerasa baca apa kayak ini apa ya, kayak ngaruh sama apa ya hubungan sama kuat life crisis gitu yang dimana saya kebingungan terhadap masa depan terhadap skill yang saya miliki dan juga terhadap ya potensi apa sih yang saya miliki itu nah saya kayak gimana sih kabul shopping untuk menge Awe, untuk mengenali diri sendiri kayak gimana sih kan? Ya?
1: Oke okay. uh, ini yang sering banget dibahas gitu ya sama beberapa komunitas sehat mental juga kuat tentang kuat life crisis ini benar banget ini salah satu fase dimana kebanyakan kita tuh perarangannya nggak bisa lewatin itu bahkan sebetulnya kuat life crisis ini adalah fase antara umur 20 sampai uh, 30 tahun jadi sebenarnya Orang-orang yang udah dewasa pun bahkan bisa mengalami kuartal klipsis. Tadi benar ya, ciri-ciri e, kita mengalami kuartal klipsis itu tadi cemas akan masa depan, gitu kan. Overthinking, banyak lah overthinking tentang, e, aduh, udah lulus nih, gitu, mau kerja di mana, mau kerja apa, gitu. Sehingga muncullah di situ, e, apa namanya, mungkin self-talk, ya. Duh, kayaknya gue harus mengenali diri sendiri, gitu kan. Nah, berbicara tentang mengenali diri sendiri itu sebetulnya simpelnya adalah tentang... E, apa namanya, siapa, dan bagaimana diri kita, gitu, nah jadi nanti kedepannya, kalau misalnya bahas tentang mengali diri itu, gak jauh-jauh dari bahas siapa sih kita, gitu dan bagaimana diri ini, gitu, di mata diri sendiri, nah kebanyakan orang nggak bisa jawab itu, gitu, kalau belum kenal sama dirinya tuh, gak bisa jawab itu, gitu siapa sih kamu, gitu kan siapa sih aku, gitu coba kalau kalau mungkin saya tanya ya ke Sri, Sri itu siapa sih, gitu kan mungkin agak gak gitu ya nah itu kan salah satunya, gitu kan pentingnya gitu, nah pentingnya kayak gitu mengenal diri itu. Kalau kata Sokrates sih mengenal diri itu kan pernah bilang gini, so Socrates Sokrates tuh biasa sup ya pada tau mungkin ya. Jadi kata e. ini, mm -mm, uh, dia agak ekstrem sih, beliau agak ekstrem bilangnya hidup yang tidak ditelaah itu uh, bukanlah hidup yang pantas untuk dijalani. Gitu. Nah jadi secara tidak langsung kenal diri sendiri itu bicara juga tentang tujuan hidup. Gitu. Makanya orang-orang yang Uh, mungkin belum kenal sama dirinya kadang kala ditanya tujuan bingung dia ah kumangke weh gitu kadang, -kadang pakai quotes yang aku mengalir, seperti air mengalir gitu padahal kan kata Einstein mungkin uh, hanya sampah atau ikan mati yang mengikuti air mengalir gitu kan ya. arus air. Nah, mungkin kadang-kadang lebih kayak gitulah mengalir diri Jadi, tentang siapa dan bagaimana sih kita. Ini konteksnya tentang bermanfaatan kita gitu.
2: Ah, iya, iya, iya.
1: Kita, uh, gitu.
2: Kalau oh, menurutku sih apa is eh tentang hidup bagi apa ngikuti air air itu kayak nggak nggak sih lebih kayak aku tuh kayak daun dan aku tuh ngikutin kemana angin berteriak aja sih sebenarnya gitu kan kalau eh air kan kayak udah ada treknya tuh kan kayak udah ada treknya dan akan bermuara ke laut eh bermuara apa ya maksudnya endingnya kan di laut kan gitu. hampir kalau kayak daun tuh kayak ya kemana aja gitu abis jatuh dia tak lagi gituan kayak kaya jelas banget itu kan ini kayak benar-benar efek yang gak punya tujuan tuh kayak wah oh, kayak ngerasa oh, I'm nothing gitu seriusan and do nothing something like that
1: nah ini ini penting juga ya kita pelajari bersama gitu bahwa bedanya orang yang kenal diri sama orang yang belum kenal situ letaknya jadi kalau orang yang udah kenal diri dia jatuh bangunnya tuh uh, Bisa dimakan sama sendiri gitu. Kalau tadi kan misalnya ibaratnya, kalau itu ibaratnya daun yang tebak angin gitu kan, kita diterbangin lagi. Nah sebetulnya yang ngebangin itu kan bukan daunnya, tapi anginnya. Nah kalau kita analogikan ke dunia nyata kan berarti itu bisa kita sebut lingkungan tuh, yang membuat kita bangkit lagi. Nah kalau kita udah kenal diri, sebetulnya kita... Eh, apa namanya, powernya itu bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri itu enaknya kalau kita udah kenal diri, pek jadi ah. kita bukan nggak perlu lingkungan, tapi lingkungan itu hanya sebagai energi e, kedua yang utamanya itu dari diri sendiri, nah itu bedanya kalau kita udah kenal sama diri sendiri <tuh> kayak lingkungan itu lebih ke trigger kali Nah, ke trigger atau boosternya
2: gitu, atau boosternya booster
1: doang gitu hmm. niatnya okay. mah okay. tiada di diri sendiri gitu. Jadi kita eh, segimanapun lingkungan kita tetap punya keinginan atau impian itu kita nggak akan nggak akan apa namanya buat menghapus impian-impian itu. Impian itu akan selalu ada, cuma akan lebih cepat tercapai ketika lingkungan mendukung. Makanya nanti kita fokusnya tuh dari lingkungan eh, yang bisa membuat kita merasa dihargai gitu. Nah. bisa dihargai nah, itu, nanti dipertemukannya dengan orang-orang yang e, baik juga kalau bicara tujuan kita baik kan intinya ada di kita nih nah kita otomatis kan akan meninggalkan mungkin ada kecenderungan meninggalkan lingkungan yang kurang baik itu kan bagus jadinya jadi nanti kita ketemu lingkungan yang baik seperti teman-teman DKM mungkin ya itu kan kita awalnya mungkin ah aku pengen berubah gitu. tapi kan hijrah nggak bisa sendirian gitu nah, masuklah ke DKM eh ketemu lingkungan yang baik nah disitulah kemudian kita mampu berkembang pesat kan gitu Me, apa namanya ah
2: hijrahnya nah kayak gitu tuh contoh-contoh rianya kayak gitu oke 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 sungguh apa ya, insight yang udah lumayan daging banget ya walaupun kayak agak <laughs> secuel gitu pembahasan tentang apa mengenali diri sendiri nah sih kayaknya akan seru nih kalau kita ngebahas tentang lebih dalam gitu ngebahas lebih dalam tentang cara bagaimana kita mengenal diri sendiri gitu kan siapa sih aku ini gitu. gimana sih ya.
0: boleh nih Soalnya kan saya kan kesehatan <laughs> mungkin gitu kan kita gitu apalagi mahasiswa kadang aku ini siapa sih gitu kan mm -hmm. terus kayak e, bakat aku tuh di mana sih kayak gitu kan kadang masih banyak orang-orang yang masih kebingungan tentang potensi dirinya itu sendiri gitu kan kalau menurut karamdan itu gimana
1: Oke okay. eh uh, kalau saya sih biasanya gini ya ini aku kerja ya, saya gini nih kalau karamdan karam tuh gini ketika ada yang nanya gimana sih caranya, eh, apa namanya, gimana sih caranya, gimana sih caranya gitu kan. Nah sebetulnya kalau dalam belajar itu atau dalam memulai praktek itu yang paling harus dibentuk tuh kata-tanyanya eh, kenapa dulu, bukan bagaimana dulu. Karena kalau kenapanya terjawab, itu nanti kita nggak perlu motivasi lain. Kalau bagaimana tuh Misalnya kita udah tahu caranya, tapi karena kita kurang wainya kurang dapat, jadi akan ada titik ah kita bosan balik gitu. Tapi kalau wainya yang terlebih dahulu dibangun, itu nanti apa dan bagaimananya itu kita bisa nemuin sendiri. For example kayak gini gitu ya. Kalau soal mengenali diri, kenapa sih gitu kan? Kenapa sih misalnya orang Islam harus sholat?
2: Yeah.
1: kalau kalau bagaimana caranya pun kan gampang ya gitu. tinggal biasa baca buku fikih kemudian tanya ustadz gitu kan akan mudah tapi ketika udah tahu nih tapi tetap aja kan susah sholat gitu kan kalau wainya nggak dapat nah kayak yeah, gitu whatever. tuh nah, contohnya di, di mengenal diri juga kayak gitu jadi yang harus kita tahu itu kenapa dulu sih kita harus mengenal diri nah di antara alasannya tuh kayak gini tadi contohnya ada partisipasi itu diantaranya kita ngerasa kemas bingung gitu ya kehilangan kendali diri gitu ini yang bahaya kemudian ada juga suka kita tuh terombang ambing sama emosi dan opini orang lain gitu jadi hidup kita tuh gimana orang lain gitu secara tidak langsung ya gitu kita mau update status ini ah dapat dikatain eh, soalin kita mau update status anu takut dikatain dan sebagainya kita melakukan suatu mempertimbangkan orang lain dulu gitu. Nah, terus juga diantara kenapa kita harus mengenal diri sendiri itu karena kita juga kadang kala mungkinnya sebagian besar dari remaja sering bikin keputusan yang kurang bijak. Gitu. pernah ada riset e, bahwa 80 ke atas gitu ya itu masih suat salah jurusan katanya. Nah itu kan mungkin e, akibat dari keputusan yang kurang bijak dulunya gitu. kembali lagi kan mereka nggak kenal sama diri kelebihannya apa gitu, kekurangannya apa gitu. Mereka cuma tahu masuk masuk kuliah itu kayak gimana, sedangkan kenapa mereka harus kuliah nggak terjawab. Nah kayak gitu. Kemudian <tuh> kenapa yang lain juga biasanya kenal diri itu untuk menghandle perasaan nggak berdaya gitu. Nggak berdaya di hadapan orang lain. Kemudian juga untuk ngontrol, E, haus atau lapar akan pujian nih, itu kan kita biasanya haus akan pujian gitu. Nah, gimana supaya rasa itu e, dihandle? Kalau kita udah kenal sendiri sendiri, kan kalau biasanya orang kenal diri sendiri tuh kadangkala orangnya justru semakin semakin, aduh, e, aku belum bisa seperti yang udah jago gitu. Tapi dia nggak insecure, dia nggak insecure, tapi dia merasa rendah hati. Tapi gak insecure gitu ya. Itu udah kenal di. padi kayak... kali ya kan. Uh, ingol padi itu kayak gitu. Uh. Dan masih banyak lagi sebetulnya alasan kenapa kita harus mengenali sendiri di itu. Dari situ juga udah bahaya banget tuh kalau misalnya itu kejadian. Gitu. Nah itu kenapahnya. Nah kalau mengenali itu kayak gitu. Kemudian kalau apalagi nih. Udah kenapahnya. Nanti tuh boleh kita ke apahnya gitu. Apa sih hal-hal uh, yang berkaitan sama mengenal diri itu, nah, kurang lebih ada empat ya, kalau misalnya Sri udah tahu sama Faye, itu mengenal diri itu tentang, bukan hanya tentang kelebihan sama kekurangan, tapi pada esensinya itu kita bahas tentang apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Gitu. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya gitu. kalau terjawab, nanti oleh sendiri kita tahu tuh, udah tahu diri kita tuh kayak gimana. Pertama itu, kemudian yang kedua tuh, apa sih sebetulnya yang ingin kita rasakan gitu. ketika kita melakukan suatu tuh apa sih sebetulnya yang kita rasakan? Kemudian ada juga yang ketiga hal yang berhubungan sama mengenal diri itu apa sih yang ingin eh, dihargai gitu? Apa sih yang ingin kita hargai dan apa yang ingin kita beri makna? Nah, jadi gitu kalau mengenal diri itu kayak gitu konteksnya. Jadi terhadap sesuatu yang menyangkut tentang emosi, pikiran, dan kemudian kebermanfaatan kita. bermanfaatan kita. Jadi kalau orang yang udah kenal diri tuh dia udah tahu ngelola dirinya, terutama pada saat e, punya masalah, dan dia juga selalu menyeting dirinya supaya bermanfaat untuk orang lain. Karena nggak mungkin kalau orang misalnya belum kenal sama dirinya, e, dia tuh malah apa namanya malah jadi menebar menebar fokus menebar kebaikan semua orang lain gitu. Walaupun misalnya memang ada juga orang yang maksain buat jadi tiktok researcher gitu kan enggak bisa bilang enggak sama orang lain. Nah, tapi itu toksik banget itu kan. Kalau mengenali itu enggak toksik, tapi hampir sama tapi enggak toksik. Itu benarnya tuh. Nah, minimal itu kayak gitu. Oke, okay,
2: Kang. Dari yang tadi keempat itu tuh sebenarnya harus berurutan enggak sih atau enggak kayak misalkan kita mulai dari apa yang kita apa ya? kayak kita butuhkan dulu atau kita hargai dulu atau enggak? yang misalnya nggak berurutan gitu kayak ngaca gitu enggak harus kayak kita inginkan dulu nih gitu
1: kayak dari step awalnya. Oke, okay. memang uh, ini kalau ini kan bicara konteks jadi nggak berurutan nggak berurutan persoal itu kan itu yang biasanya celah-celah uh, tuh yang kosong itu itu biasanya orang yang nggak kenal diri itu itu yang kosong itu dia nggak tahu apa yang dia inginkan gitu kan dia nggak tahu apa yang dia butuhin dia nggak tahu juga apa yang sebetulnya ingin dia rasakan perasaan apa sih yang mau dia rasakan gitu kan dia nggak tahu gitu terus, terus oh God, aku banget nah gitu <laughs> kayak kita kan suka sama cewek tapi kita tuh mungkin rasanya tuh ini ini suka atau apa gitu kan bingung juga gitu kan mungkin contoh simpelnya kayak gituan jadi nggak terlalu berotan tapi itu celahin kayak gitu. <tuh> Oke, gimana? Ya.
0: Bum, bingung, Masya Allah ya. Ya. Masya Allah jawabannya. Berarti kan kita harus mengenal kenapa? Kenapa kita harus mengenal diri sendiri dulu ya Kang, nah, kan gitu. nah, tadi kan ada poinnya tuh terpengaruh sama orang lain. Itu berarti sama aja kayak misalnya kita udah berbuat sesuatu nih, otomatis kan ada yang suka ada yang enggak gitu kayak gini pasti kayak gitu. Nah, kadang suatu kritikan itu malah bikin kita misalnya jadi. Uh, doan kayak gitu, nah apa itu Pengaruh gitu kan, dari Sebenarnya kita tuh belum kenal sama diri kita gitu. Jadi ketika uh, Nerima kritikan tuh, kitanya malah jadi Doan terus gak mau ngelakuin hal yang Seperti itu lagi gitu, gimana menurut Nah, benar
1: Itu salah satu indikasi kalau kita Belum kenal banget gitu, jadi kan Mengenal itu kan kenal Kenal banget gitu kan, kenal cut gitu kan Nah, mungkin yang kedua itu Kita udah berani, show up Tapi ada Trigger dari luar yang mungkin negatif, gitu ya. Eh, kitanya malah down, gitu kan. Itu udah kenal, tapi belum kenal banget mungkin, gitu ya. Nah, di antara kesalahan mindset kita tuh, terhadap aja kalau yang pengalaman karama gini, jadi kebanyakan dari kita tuh fokus sama masalahnya. Fokus sama apa yang nggak bisa kita kontrol, gitu. Padahal sebenarnya tuh, kalau soal tadi ya, kasus yang sering tadi, gitu, Ya, gampang aja sih kalau ngomong tuh, kita tinggal fokus sama apa yang bi masih bisa kita lakukan nah kalau dapat kritikan misalnya ah ini kurang ini kurang ini itu aja fokusnya nggak usah nggak usah mikirin apa namanya nggak usah mikirin loh kayaknya orang lain nggak akan suka deh, gimana gimana juga aku nah, nah karena memang begitu hukumnya kan gitu nggak akan pernah ada orang yang 100% suka sama kita gitu. jadi kuncinya fokus di apa apa yang masih bisa kita lakuin gitu jangan fokus sama apa yang udah di luar kontrol kita itu kan statement orang lain itu termasuk ke dalam hal yang nggak bisa kita kontrol jadi di luar kontrol kita nah, itu nggak usah kita pikirin gitu ya gitu
2: apa yang tergantung sama diri kita dan apa yang nggak tergantung sama diri kita gitu kan ya
1: ya gitu nah, okay. jadi lebih ke fokus gitu. kontrol kalau di psikologi memang ada yang namanya eh, apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol itu memang harus kita pisahin dulu dan klien dan klien atau ke, apa ya yang surat sama kita gitu ya teman-teman itu kita bantu memisahkan itu gitu. karena sering dicampur adukin gitu ya itu yang bikin masalah itu kayak gitu terkadang yang nggak bisa dikontrol pun ya. coba aja gitu. iya Di gitu dipikirin gitu itu yang masalah. salah gitu
2: memang apa ya kayak untuk apa mengenal diri sendiri itu sungguh banget bagi aku memang sulit ya kang ya, ya. ada nggak sih kayak uh, shortcutnya gitu shortcut gitu.
0: jalan pintasnya apa ya kacang
1: gitu ya ini, ini ini
2: pertanyaan pertanyaan dari sendiri oke ya.
1: <laughs> oke okay, okay. ini ini salah satu ciri generasi milenial pengen yang shortcut shortcut gitu ya <laughs> tapi sore kita udah udah nyiapin gitu Karena mengenali diri ini juga sebenarnya udah sering kita e, kampanyekan di luar, gitu ya, di webinar-webinar kaput tulis. Gitu. Tapi cuma yang spesifik baru ini nih yang bahas. Gitu. Nah, kalau tipsnya, ini saya pribadi aja lah gitu ya. Saya pribadi gimana sih prosesnya mengenali diri gitu. Nah, pemahamannya mengenali diri itu proses. Namanya proses panjang gitu kan. Kita memang harus selalu mengenali diri kita. Bagaimana kita berubah dari kecil sampai dewasa, remaja dewasa itu kan jadi kita berbeda, sebetulnya berbeda. Nah diantara caranya tuh kalau saya tiga refreshing, gitu ya, refleksi sama evaluasi itu saya tiap akhir pekan biasanya gitu. Gimana tuh nah, kang itu? Kan, gitu? Nah oke okay. refreshing ya refreshing. Nah, refreshing itu buat apa? Buat kita apa namanya memberikan hak siklus kita. Udah, udah capek nih kerja, gitu kan, belajar selama seminggu. Kita sempetin lah refreshing. Dan ini caranya bisa beda-beda tergantung teman-teman. Gitu kan. Ada yang rebahan, gitu kan, caranya. Ada yang nonton drakor Ada yang tilawah, mungkin ya gitu. <laughs> so, gitu refleksi ini caranya beda-beda lah. Tapi itu harus ada tuh di antara satu dan minggu. Gitu. Kalau saya ya. Terus eh, di antara satu dan minggu juga, saya sempetin buat refleksi. Nah, cara refleksi itu, gunanya itu untuk melihat diri secara utuh. itu kan karena lewat refleksi itu kadang tersirat tuh apa yang alam bawah sadar kita inginkan sebenarnya kadang-kala -kadang tersirat oh, oh iya ya aku teh e, kemarin kayak gini harusnya kayak gini gitu kan dan sebagainya nah diantara refleksi itu kalau saya baca buku gitu ya baca buku kemudian buku-bukunya tentang pengembangan diri psikologi gitu kan novel sekali-kali lah gitu. kadang-kala -kadang tentang kesehatan juga tentang filosofi gitu. terus kalau saya e, sempetin buat E, zikir barang. Jadi kalau di Kapur tulis juga udah kediriin apa namanya? eh kayak madrasah buat anak-anak gitu. Nah, di madrasah itu kita tiap malam Minggu ada majelis zikirnya. Jadi pas banget. Jadi kalau kita zikir, karena zikir itu gini Teman-teman kalau sendiri ya, zikir itu kayak gini untungnya. Zikir itu ngebantu kita menciptakan jeda antara stimulus sama reaksi. Tuh kan? Antara provokasi dengan sori antara stimulus dengan respon. antara eh uh, dan antara provokasi dengan reaksi. Itu pentingnya zikir tuh kayak gitu. Jadi itu kan. Jadi kita uh, langkah-langkahnya akan lebih bijak insyaallah ke depannya. Karena ada jeda di situ. Jeda. Terus juga refleksi itu, saya biasanya nulis diary, sampai diary saya itu jadi buku, judulnya Saya Terselanika. Itu kumpulan diary saya atau sebetulnya di dalamnya tuh itu refleks. Terus yang terakhir itu evaluasi gitu. Evaluasi. Jadi saya sempetin satu atau minggunya setelah refreshing gitu kan kemudian refleksi, terus sempetin evaluasi gitu. Jadi evaluasi itu kita mengkritisi diri sendiri gitu, oh ini salahnya gimana, yang nah, ini, oh kalau ada hutang harus dibayar gitu kan. Itu yang sering kita lupa. Gitu. Kalau saya punya kebiasaan kayak gitu, oh saya punya hutang ke sini, gitu kemarin jajan permen di talangan 1.500, nah saya bayar hari apa gitu. Terus juga kemarin punya buku, misalnya harus dibalikin hari apa gitu. Sehingga nanti kita menghadapi seminggu ke depan itu udah terplan gitu secara nggak langsung kalau saya rasanya seperti itu itu biasanya e, kalau saya kenal diri tuh dari refleksi terutama gitu oh aku teh sekarang begini gitu jadi muncullah e, kenapahnya muncul kemudian otomatis karena udah terbiasa mungkin apah -apa dan bagaimana cara untuk memperbaikinya semakin mengenal dirinya ngalir aja gitu ada gitu dan tinggal dilaf sama ini kalau saya sih kayak gitu itu mungkin nggak jadi shortcut buat temen-temen, tapi itu tipsnya dari saya
2: lah gitu. <laughs> uh, ya, yeah, oke. Okay, overall memang secara secara oke. Okay, saya, uh, secara pemahaman saya yang tadi didapat itu benar apa ya kayak. Yang terpenting adalah uh, dari refleksinya gitu kan. Setelah refreshing gitu kan, jangan kebanyakan refreshing juga kan kayak. Nah, benar. dan juga evaluasi gitu kan. Terus ketiga <laughs> hal itu akan membuat trigger si Y-nya itu muncul ya, apa menjadi kuat gitu kan. Kita ingin membutuhkan untuk benar-benar bisa mengenal diri sendiri, doangnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Suki, gimana Suki? Masya
0: Allah. Aku <laughs> <laughs> gak bisa berkata-kata. <laughs> tips, tips intrika, keren banget. Tika. Berarti kan, berarti kita tuh uh, perlu kan untuk kayak meet time, kayak gitu tuh perlu gitu kan, sebenarnya gitu. Uh, untuk, perlu, untuk, perlu. Untuk diri perlu. sendiri gitu. Kadang, kadang karena sakit sibuknya misalnya kita ngelakuin sesuatu, kadang kita tuh lupa gitu buat meet time gitu. Sampai akhirnya tuh kadang... Nah, apa ya psikis kita tuh kayak
1: ih capek gitu ya kan Kak? berarti pengaruh mm. juga ke psikologi gitu ya kayak nah benar jadi gini kalau uh, iya. ini juga sering ditemuin gitu ya <tuh> sering ditemuin teman-teman kita jadi teman kita tuh sebetulnya orang yang panah dalam menyusun rencana menyusun rencana tuh kita panai banget kegiatan lah tapi kita tuh agak sedikit uh, apa namanya cacat lah kalau menyusun rencana istirahat gitu iya benar-benar itu 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 padahal penting gitu kan kita tuh lupa gitu lupa kalau tumbuh kita gitu, tuh ada haknya buat istirahat dan kita nggak jadwalin waktu istirahat kita sendiri oh my god gitu kan itu yang salah tuh di situ kadangkala padahal itu hal kecil bisa dibesar tuh kan sikis kita nggak 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 kerehat gitu jadi manggil boy seneng teh manggil hari senin tuh udah, udah senin lagi gitu tapi sekolah tuh untuk libur kita masuk kuliah tuh untuk untuk libur untuk menunggu hari libur gitu Itu ya pembaan
0: aja gitu. Iya kan gitu ya? Iya sih? Oh iya kan. Sudah bener ya? Oh, ngopi. Kaya gak kayak gak ada gitu waktu tuh. gitu buat P-Time tuh. Uh, oh iya ternyata perlu sendiri. gitu ya.
1: Perlu. benar
0: tuh Mungkin kan mahasiswa ya kayak mungkin trawis hub gitu sampai Kadang kita juga kadang lupa gitu sama diri kita sendiri gitu berarti kak uh, kalau gitu uh, kayak baca baca buku gitu juga penting ya kayak untuk misalnya ngejaga uh, mental health kita gitu kan kak?
1: soalnya kan
0: ya, kadang
1: uh, gimana kak untuk sebagian orang sih uh, relatif ya karena karena nggak semua orang juga suka baca buku tapi kalau saya pribadi memang dari buku selain dapat insight baru gitu sebenarnya ada motivasi tersendiri sih kalau saya baca buku tuh ada motivasi tersendiri oh ini kayaknya kurang-kurang uh, mojos kurang deh gitu kalimatnya gitu, nah saya bikin tuh saya bikin skema lagi gitu kan, uh, saya bikin skema lagi, uh, saya peruncing lagi, saya apa cari contoh yang di sekitar kita sehingga nanti pasti sampaikan itu lebih mudah dicerna oleh teman-teman kita yang lain gitu, kalau saya sih kayak gitu, jadi ada 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 misi juga buat uh, apa yang kita dapat itulah yang kita beri gitu kan, kalau saya dari ibu kayak gitu, nah ini nih yang penting juga ya. Uh, Dari we, dari prinsip kebahagiaan tuh kadangkala kita menilai kebahagiaan tuh kan dari apa yang kita punya ya dari apa yang udah kita miliki, pencapaian-pencapaian. Padahal ilmuwan psikologi yang sekarang tuh pengembangannya ternyata ada satu lagi nih indikator yang jadi trigger buat kebahagiaan. Islam udah dari dulu ya, yeah, konsep yeah. Islam udah dari dulu. Nah, Islam kan bilangnya kayak gini orang yang apa namanya? E, ber, orang yang paling baik itu kan orang yang paling bermanfaat, ya. Nah ini yang dipakai oleh ilmuwan psikologi ternyata indikator kebahagiaan itu selain dari apa yang kita capai, apa yang kita punya, juga apa yang mampu kita berikan. Nah gitu tuh. Nah ternyata sembajar nanti rasain lah pasti pernah pernah ngasih kan gitu ke orang gitu. Entah itu ilmu, entah itu perhatian, entah itu materi gitu kan. Kalau orangnya bisa terus ngerasa kebantu, terus ada ucapan terima kasih. ke hati kira-kira seneng gak? seneng kan ya? ah seneng banget sih kan nah itu tuh salah satunya apa namanya, buat metode healing juga bisa
2: untuk orang gitu kayaknya kayak gitu deh cocok banget sama tegla NDKM tetap semangat menebar manfaat sama itu
0: sama
1: NDKM juga Emang harus kayak gitu deh, Kak. Udah tahu deh, Kak deh DKN itu cara cara healing yang ngetanya. Cuman kita gak sadar aja gitu.
0: Iya, kadang-kadang gak <laughs> sadar.
1: Kita gak kenal, kita gak kenal DKN Darul Ifan itu kayak gimana sebetulnya. Iya,
0: benar. Padahal tagline hmm. udah bagus ya. Tetap semangat dengan sebaru manfaat gitu. Nah, kalau berbicara tentang zona nyaman nih, Kak. Menurut Kak Ramdan gimana sih? Penting apa ya? Perlu gak sih kita keluar dari zona nyaman kita gitu, Kak? Kedangkan Sebelum itu, Kak. Apa itu ya?
2: sekarang tuh aku pernah dengar istilah gitu, aku pernah dengar dari entah konten orang atau artikel orang itu bahasa bahwa uh, keluar dari zona nyaman tuh udah enggak enggak apa ya udah enggak relevan lagi gitu sekarang tuh saat waktunya untuk memperluas zona nyaman katanya gitu, <summm> <everyday traumatic>. itu <terlalu tuk> <Dek.
0: tuk>
2: agak amigos ya memperluas zona nyaman tuh kayak gimana? <giatum> <tuk> jadi hey. apa ya sebenarnya yang seingat aku nih, sepanjang aku tuh dari situ tuh kayak awal-awalnya memang konsepnya sama dengan keluar zonanya man gitu kan, tapi dari keluar dari zona zaman itu apa masuk ke zona yang baru, nah si zona yang baru itu dijadiin zona nyamannya lagi gitu kan, kayak gitu dan itu akan terus berulang gitu. Oke okay. si ini apakah emang maksudnya entahkah apa emang benar-benar bisa relevan bagi apa yang banyak atau cuman kayak hanya sekedar konten-konten aja gitu, cuman itu yang benar-benar kayak bikin aku tertarik gitu untuk kayak Eh, emang iya gitu. Ya, oh iya
1: juga ya. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau di psikologi itu ada dua ya, antara ini ini sering jadi sering jadi kami hitam nih, kata-kata self -kata self healing gitu. Perlu teman-teman bedain antara uh, self healing dengan memanjakan diri itu beda banget. Jadi self healing itu bukan memanjakan diri tuh Satu dulu ya. Nah, kalau memanjakan diri kan kita misalnya kita udah sebenarnya udah nggak ngantuk nih, tapi masih tetap lebar itu bukan self healing lagi jatuhnya. itu udah malas aja gitu. Kalau self feeling itu kan kayak kita udah ngantuk tidur bangun ya udah itu sebenarnya udah obatin gitu. Itu self feeling Kalau lebih dari porsinya bukan self healing lagi itu malas gitu. Itu memanjakan diri namanya. Nah itu pertama. Dua tentang zona nyaman nih. Kalau tadi ada e, pertanyaan dari Sri perlu nggak sih kita keluar dari zona nyaman? Perlu. Itu perlu. Karena apa? Karena hakikatnya e, manusia itu pastabikul gitu kan ya berlomba-lomba dengan dalam kebaikan. Nah otomatis kan kalau berlomba-lomba kita kira-kira jalan atau lari gitu kan kita ngetep ngetep atau sing atau atau maju gitu kan. Nah kira-kira kita maju kan nggak ngetep gitu. Jadi cara isyaratnya syaratnya kita harus keluar dari zona nyaman. Nah kalau tadi tentang kita udah keluar dari zona nyaman terus memperluas zona nyaman masuk ke zona yang baru terus di, jadiin lagi di zona nyaman. Itu mungkin kasusnya kayak kita tuh udah jago di zona yang baru. Jadi itu jadi zona nyaman kita. Nah, gitu. Nah, itu. Kalau di psikologi sih sebetulnya e, kita pembagiannya zona nyaman, itu kan zona eh apa namanya? zona bingung. Nah, jadi di atas zona nyaman itu ada zona bingung. Zona nyaman, zona bingung, sama zona mana bertumbuh. Misalnya gini, kita biasanya, misalnya zona nyamannya itu ada di kampus gitu. Nah, ke, oke di jurusan apa deh? Di jurusan pernah ikut kurikulum 2013 nggak di SMA yang ada peminatan gitu
2: Oh ya, kok aku, aku pernah aku Nah
1: itu ya <laughs> Nah kayak gitu misalnya kita misalnya zona nyaman kita di IPS nih atau di IPA gitu Eh ternyata ada peminatan gitu. harus loncat materinya dari jurusan kita misal jurusan IPS masuknya ambil biologi nih peminatannya itu udah bukan zona nyaman lagi ya, itu masuk zona, di IPA, ya. zona bingung tuh zona bingung ah Justru dari zona bingung itu muncul pertanyaan yang bisa bikin kita berkembang. Jadi sebetulnya kalau teman-teman bingung nih, ya, bingung di suatu tempat yang baru, itu sebetulnya teman-teman udah nggak di zona nyaman lagi. Itu udah udah di zona bingung. Kalau bisa ngelewatin, nanti otomatis punya skill baru. Ah, gitu. Asalnya tadi ikut gitu ya, nggak ikut organisasi, ikut BKM. Itu kan zona bingung sebetulnya. Ini harus buat apain gitu, perekamannya gitu kan? Eh ternyata udah dijalamin. Lama-lama itu zona bingung itu jadi jadi zona nyaman, Buk buktinya kita udah punya skill baru nih. Nah, jadi tadi yang kata Faye, zona nyaman keluar terus di zona yang baru ini. Ah iya iya, oke. Nah zona bertumbuh, ya. Tapi kalau zona bertumbuhnya tetap kita ngetepak, ya mungkin nggak beranjak lagi, nah itu situlah zona nyaman. Tuh. Jadi indikatornya <laughs> si zona itu bisa dikatakan zona yang nah, baru di situ? Okay, Dilengkapi okay. dengan motivasi bahwa kita tuh, wah kayaknya nggak cukup ya kayak gini terus. ah bawah. sih ah, nah, itu jadi nggak nggak stuck di sana ya start ah, di, di sana mm -hmm. kalau udah kalau udah punya skill baru tapi udah ah, kayaknya cukup ya di sini itu udah yura nyaman yura nyaman lagi itu jadinya gitu. nyaman lagi kalo, kan itu kalau nyaman lagi kalau misalnya kita punya skill baru tapi kita malah terpacu gitu buat wah oh, kayaknya harus belajar ini lagi deh, buat pendukung ini 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 gitu. itu baru real zona bertumbuh kita lagi zona bertumbuh
2: <tuh> tapi kalau misalkan mendapati sebuah kasus di mana ketika di zona bingung itu kan harusnya itu kan untuk terus move sehingga dapat uh, skill maupun pengetahuan baru kalau misalkan di situ malah stuck gitu udah gitu berhenti di zona bingung itu kayak bingung tapi nggak nyari tahu gitu kayak ya udah diam aja gitu terus gimana tuh kan kayak pasti kan ada ada aja gitu yang kayak gitu ya ada aja ada aja gimana kan?
1: oke okay, kita nanti lihat dari kacamata Islam mungkin ya sama psikologi kalau dari psikologi itu Uh, yang mempengaruhi manusia sebenarnya 70% itu dari lingkungan maka ada riset yang menyatakan bahwa kita tuh adalah 5 orang terdekat kita, jadi kita tuh bisa dilihat ini uh, kita tuh bisa dikenal juga Dari siapa sih orang 5 orang terdekat dari kita kan penghasilan kita mungkin juga bisa kelihatan dari situ, terus skill kita juga di bisa dilihat dari 5 orang terdekat kita, makanya lingkungan itu sangat berpengaruh, nah inilah pentingnya ketika kita, apa namanya, udah ngerasa punya motivasi kuat itu untuk berubah hal yang pertama adalah mencari lingkungan yang tepat, gitu. mencari lingkungan yang tepat itu dulu karena sebagaimanapun banyaknya air untuk membasuh lumpur di badan kita kalau kita nyenggak keluar dari kolam yang penuh lumpur itu bersih sih bersih tapi kalau kita duduk lagi ya kotor lagi gitu nah kayak gitulah gitu nah, jadi e, gitu caranya setelah itu apa sih pertanyaan teh
2: tak itu nah, Ci Ci gitu.
1: Itu kan kata psikologi ya kayak gitu, jadi 70%. Kayaknya lingkunganan lingkungannya deh yang harus misalnya kita, kita nggak bisa ubah lingkungan, kita cuma bisa nyari lingkungan baru. Nah, jadi itu eh, motivasilah diri untuk selalu mencari lingkungan yang lebih baik, lebih baik, menambah, menambah lingkungan. Terus kalau dari kacamata Islam tentang konaah, berarti kan gitu, maafnya tentang merasa cukup. Ah, Hal yang merasa cukup itu kan tentang, eh, yang dimaksudkan adalah tentang materi gitu kan, harta, harta gitu, lebih ke harta gitu kan, yang merasa cukup, bukan terhadap ilmu. Justru kalau ilmu, kan kita disuruhnya aus gitu kan ya. Nah, itu bedanya lagi. Jadi kalau baik di Islam maupun psikologi, sebetulnya memacu kita untuk nggak stuck gitu. Makanya kalau kita stuck berarti perlu penguatan kembali itu udah agak jauh lagi dari diri sendiri gitu karena fitrah manusia itu kan berlomba-lomba dalam perbaikan kita tetap di trigger sama Allah tuh buat melakukan yang terbaik bahkan setelah selesai urusan maka aku kalah urusan yang lain gitu kan kalau disuruh tak misir kayak gitu nah kalau kayak gitu perlu lingkungan lah perlu lingkungan yang baru lingkungan Sampai ya kan kuncinya batin lingkungan. lingkungan makanya kalau misalnya DKM ya DKM itu kan lingkungannya udah positif nah, Kalau mentor saya sih bilangnya gini, kalau bilangnya saya gini, mentor saya itu bilangnya gini katanya. Kalau kamu nggak bisa masuk ke pasar, bikin pasar, gitu. Jadi, di DKM itu misalnya, kalau kita nggak eh, bisa, belum bisa menemukan, apa namanya, orang yang tepat gitu ya, di DKM mungkin. Ya, kita lah, kita lah yang mendidik diri supaya jadi orang tepat buat orang lain. kayak gitu tuh, jadi kita bikin pasar buat sendiri itu kalau diibaratkan seperti itu. Jadi jadilah DKM itu jadikanlah DKM itu orang-orangnya yang memang orang-orang support supporting. Oke gitu.
2: oke, okay, okay. wow, good insight ini. <laughs> baru ternyata buat buat aktivitas dakwah DKM nah, gitu. <laughs> ya, si gimana lagi tuh? <laughs>
0: ada ada, tenang. <laughs> tadi <laughs> tadinya berarti kan uh, lingkungan ya pak. Nah misalnya nih kita tuh kan apa ya pasti punya dua lingkungan gitu kan ada yang positif, ada yang mungkin uh, dari DKM aja deh. Misalnya kita angkat DKM. Tapi kan pasti kita punya lingkungan lain gitu pak? di luar kadar DKM gitu. Nah kadang misalnya lingkungan itu tuh bertolak belakang gitu kan sebagai manusia gitu. Uh, kita tuh kadang e, terlalu nyaman gitu sama lingkungan yang ini jadi kadang kita lupa sama lingkungan yang baik kita gitu berarti kalau menurut karena itu gimana nih berarti itu
1: kalau okay. kalau menurut saya mungkin e, apa yang saya pelajari aja ya, gitulah karena saya juga belajar tentang bagaimana mengatasi belok-belok belok-belok yeah. anak muda nah, kataasi kalau gitu kayak gini itu indikasi ketika kita beloknya nggak relevan sama apa yang ingin kita capai gitu ya itu berarti kita kurang kuat dalam memaknai tujuan hidup kita karena kalau udah kuat wajinya gitu udah kuat wajinya kenapa sih kita harus stay di lingkungan positif itu bakal stay aja gitu kayak puasa lah puasa segar segarnasirop marjan gitu dan makan-makanan hmm. yang lain kalau kita udah tahu kok oh, kenapa harus puasa karena satu perintah Allah terus takut juga masuk neraka kita udah paham gitu wainya kita nggak akan tergoda gitu kan nah kayak gitu tuh termasuk ketika kita punya dua lingkungan yang anggap satu toksik satu e positif gitu kan nah sebagaimana e yang diajarkan oleh ustad ustaz kita mungkin ya kebaikan itu memang selalu selalu berat lebih berat daripada hal buruk gitu disitulah tantangannya gitu sih jadi kalau misalnya e apa namanya kita bisa memposisikan diri di lingkungan positif dengan segala kemampuan kita gitu justru disitulah nilai diri kita gitu jadi jangan selalu nuntut bahwa ah, ada aku lingkungannya ini jadi aku mah kayak gini gitu nah jangan kayak gitu justru disitulah letak ibadah kita gitu disitulah ibadah kita dan Allah kan nilainya prosesnya gitu karena itu yang bisa kita kontrol proses kitanya bukan hasilnya itu adalah hasilnya Allah yang menentukan gitu itu jadi kayak gitu teh mungkin lebih ke mengenali dirinya lebih diperkuat lagi jadi tentang tentang tadi ya sebetulnya apa sih yang kita inginkan terus kemudian apa sih yang kita rasakan yang ingin kita rasain sebetulnya dalam jangka panjang kemudian juga apa sih yang sebetulnya e, bisa membuat kita merasa dihargai dan apa sesuatu yang ingin kita beri makna gitu. itu ya, biasanya yang paling penting itu kita nggak tahu apa sih yang mau kita kasih value itu siapa gitu, siapa gitu kita punya segala kemampuan gitu tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih siapa yang mau kita kasih value kadangkala -kadang juga e, nyasar juga gitu nyasar juga jadinya tuh. kita punya uang gitu nggak banyak kita nggak tahu nih apa siapa yang mau diberi makna akhirnya don gitu <tuh> Itu kan kayak gitu nah, jadi mengenal diri tuh mungkin kayak gitulah kulit kulitnya mah <tuh>
0: karena
2: nih kafe masih ada yang bingung kan nih dari kafe atau ada unek unek? Sesi curhatnya. Unek <laughs> unek. opening lezat. Semua tuh emang opening lezat. Sesi curhat itu kayak hmm. bener-bener apa yang aku rasain dengan terhadap diri aku sendiri kayak ah bener-bener bingung gitu terhadap diri sendiri kehilangan arah dan apapun lah itu hal yang kayak kayak ngerasa hidup tuh meaningless kayak hmm. sih kesannya makanya aku ngerasa bener-bener dapat banyak insight dan sangat-sangat terbantu gitu, terhadap apa yang apa penjelasan lagi Kang terhadap cara mengenai diri sendiri itu karena setidaknya aku kayak oh ternyata aku tuh harus memperkuat wainya dulu nih gitu kan. Wai. Yeah. <laughs> Wai. <Why? laughs> aku harus mengenal diri sendiri. Wah, nah, keren sih banget Kang. Terima kasih banyak sih. <tuk> Masya
0: Allah ya. Oh iya Kak, ah. kan uh, aku tuh baca ya di internet itu kayak ada uh, 12 ini nih indikator yang important personal development gitu. Salah satunya itu kan ada communication itu antara listening, public speaking, sampai presenting gitu. Nah, uh, apa ya berpengaruh nggak sih kalau misalnya kayak sifat introvert sama extrovert itu terhadap communication kayak gitu, Kak?
1: Oke, ini menarik ya. Saya mau kesana tanya Sri dulu deh. Ya. Sri yang kalau menurut pemahaman Sri ya, extrovert ya. sama extrovert ya. tuh dilihatnya dari apa sih?
0: Uh, dari sifatnya bukan, <tentik> so, sifatnya.
1: Yes. contohnya
0: yeah. kayak gimana? Contohnya, contohnya uh, kalau menurut aku ya, kalau aku pribadi itu, kalau dari cara melakukan emosinya kan kalau extrovert itu biasanya kalau nggak suka langsung bilang gitu, kalau introvert mungkin kayak lebih diam, hmm. kayak gitu Pak.
2: Kalau mm. dari pengumahan aku sih, itu
0: gitu.
2: Kalau menurut kan, sih yang, gimana? antara introvert dan extrovert itu lebih kayak gimana, apa ya? cara untuk ngecas diri kita amud kita atau diri kita sih lebih kesana kayak introvert cara ngecasnya ya diem diri di kamar di gitu depan baca buku dan sebagainya kalau extrovert keluar main terus bahkan lebih sih kayak gitu sih poman aku mau bilang. ini lebih kayak nah, cara ngecasnya gitu kayak nah, gitulah istilah
1: benar benar serik jadi uh, sejalan sepemahaman sama yang di kata uh, apa yang dibilang extrovert gitu nah. Jadi soal kepribadian itu sebetulnya bagaimana cara kita mengetas diri kita bukan bagaimana cara kita bersosialisasi. Karena introvert juga kan banyak yang jadi public speaker gitu. Saya punya teman banyak yang introvert malah jadi jago ngomongnya gitu. Kan. Nah sebetulnya ya. introvert betul tadi kayak eh, kas dirinya ya dia butuh me time kan. Dia bisa bisa kembali up kalau dia udah dapat me time nya gitu. terus kalau misalnya orangnya ekstrovert itu dia butuhnya e, kehangatan dari teman-teman sekitarnya gitu kan keluarga pokoknya sama orang lain aja baru dia semangat lagi buat jalani hidupnya itu benar banget nah terus
0: apa tadi namanya teh
1: e, Seri, soal in, soal introvertnya uh,
0: ya ini, Yo, komunikasi ya iya, komunikasinya berpengaruh nggak sih kak gitu kan kadang ya aku mak introvert nggak bisa gitu kalau public speaking kayak gitu kan banyak nih mahasiswa yang ngalamin kayak gitu
1: gitu. Nah. Oke, okay. eh balik lagi ke konteks mengenali diri gitu ya. Nah, kalau misalnya itulah salahnya ketika mindset mindset e, kepribadian kita anggap bagaimana cara mereka bersosialisasi. Jadi itu yang muncul, dan aku mah introvert, jadi aku mah gak bisa gitu. Kalau ngomong, ah, aku mah extrovert, jadi kalau sekitar mah enggak rame dan sebagainya gitu. Nah, pertama kita bantu saya bantu kita semua untuk apa namanya eh, ngasih tahu buat teman-teman yang lain bahwa kepribadian tuh itu loh dilihatnya tuh cara ngecas dirinya gitu bukan dari cara mereka bersosialisasi nah kemudian kenapa eh, ngaruh ngaruh juga sih kepribadian gitu kan sama sama daya daya juangnya ngaruh juga cuman sebetulnya ngaruhnya itu ketika kepribadian itu disandarkan pada role model yang tepat itu akan jadi sesuatu yang uh, amazing gitu ya ketika kepribadian introvert kita sandarkan pada role model yang tepat begitupun extrovert kita sandarkan pada role model yang tepat jadi siapa sih orang-orang yang extrovert gitu yang bisa mengembangkan dirinya gimana sih caranya gitu gimana sih caranya extrovert gimana sih caranya introvert, sih caranya introvert gitu, buat komunikasinya dan sebagainya contoh oke okay, kalau kalau pertanyaan saya saya introvert atau extrovert saya lebih ke, ke introvert Nah, introvert itu diantara cara untuk mengembangkan dirinya karena dia kuatnya di self talk gitu, ya, dia akan lebih cocok biasanya kayak tadi baca buku terus nulis gitu kan. Nah, ketika saya belajar cara menulis terbitlah sebuah buku gitu. Nah, mungkin itu salah satu salah satu salah satu cara saya untuk mengembangkan diri kalau dilihat dari introvert ekstrovertnya gitu. Nah, role modelnya siapa sih? Nah, role modelnya itu tentu saja seorang penulis, seorang public speaker. Kalau teman-teman tahu, mungkin namanya Zen Permana. Ini pernah dengar. Yang Zain, nah itu mentor saya juga. Itu saya juga belajar dari Dr. Aisyah Dahlan, yang neuroscience gitu ya. Pernah dengar? Nah, itu. Itu, itu saya belajar dari situ. Jadi, ketika dipertemukan dengan role model yang tepat, kemudian kita ui sudah kuat, Akhirnya, cara-caranya kita jalankan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Nah, kayak gitu Sri. Jadi, ngaruh-ngaruh, cuman tetap harus dikelola. Gitu, kalau kepribadian ini.
2: Memang fenomennya lebih banyak ke kambing hitamin kepribadian ya, ketika... mendapati kayak contohlah public speaking entah oh, aku mau entah malu, <laughs> bilang aja gitu, nggak mau. <laughs> ya. Ya, nah. memang kami hitam kan tapi <laughs> aku juga sih nah. pernah ya gitu. Hmm. semuanya pernah kayak gitu.
1: karena uh, sebetulnya kalau di konten IG Karab sih pernah gitu bahas tentang ketakutan kayak jadi ada microblog gitu kan kalau sekarang kan IG-nya Cuman foto saya emang saya jadi microblog itu nah, ada mikroblog. tentang ketakutan. Hmm. Hmm. jadi ketakutannya diantara ketakutan itu, kenapa sih kita nggak kita bukan e, takut bicara sebetulnya, kan kadangkala -kadang orang tuh ah, takut ngomong takut ngomongnya. Padahal ketakutan yang sebetulnya itu bukan kita takut bicara, tapi kita takut tidak dengar, tidak didengar itu yang kita takutkan sebetulnya. Bukan nggak takut bicaranya. Seperti hanya kita takut kegelapan, bukan takut gelapnya sebetulnya yang kita takutkan nih. Apa yang ada di balik kegelapan itu yang kita takutkan sebetulnya. Nah ketika e, yang hitam-hitam itu sudah kita apa namanya? sudah kita kenali terlebih dahulu gitu ya. Masa depan yang gelap itu sudah kita kira-kira dulu gitu kan. Sebetulnya segelap apapun ya kita tenang-tenang saja karena kita sudah sudah bisa di masa depan teh ada ini, aku sudah siap persiapannya gitu. Secara psikologis juga rasa takut teh sebetulnya sinyal-sinyal bahwa kita itu harus lebih aware dengan masa depan. Takut itu per definisinya kayak gitu. Ada lima emosi dasar sebetulnya kalau
2: mau dibahas tuh emosi dasar manusia aja tuh apa aja turang. menarik nih untuk
1: dibahas. Oke <laughs> ada lima lima pernah nonton film Inside Out?
2: Enggak deh kayaknya.
1: Yang ada yang ada joy, disgust gitu, fear, yang kartun Agak kayak gitu. ada di otak gitu terpikir sama-sama gitu. <laughs> Jadi saat itu itu cerminan dari emosi dasar manusia. Jadi kan lima emosi dasar ya, ada bahagia, ada sedih, ada jijik, ada takut, ada, ma ada apa? Ada marah. Nah, ini tuh emosi itu sebetulnya emotion, i e energi motion gerak, energi yang bisa nggerakin kita emosi itu. Nanti ada lagi e lebih lebih dalamnya emosi itu perasaan. Emosi sama perasaan beda ya? Emosi sama perasaan beda. nah kita bahas dulu emosinya kalau emosi itu cuma energi ada lima dasarnya walaupun banyak nanti turunannya ada eh, marah dulu deh misalnya marah itu sinyal sinyal bahwa kita sedang diperlakukan tidak adil jadi kita perlu marah perlu emosi marah semua emosi itu baik nggak ada yang buruk gitu kalau misalnya agama kita lincah kita nggak marah gitu kan itu kan nggak real buat kita kita harus marah kemudian sedih sedih itu sinyal kita ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Sedih itu sedih, tuh, itu sedih. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasanya ah, gimana enggak adil buat aku. Itu bukan sedih, itu marah sebetulnya. Kalau sedih itu ada ekspektasi yang enggak sesuai. Nah, terus ada lagi emosi jijik. Nah, jijik ini emosi yang ada sinyal, ada sinyal ke kita apa namanya? E, ada sesuatu yang tidak kita inginkan. kita inginkan itu jiji itu sebetulnya emosinya jiji. Nah, terus ada lagi apa tuh tadi teh takut ya, nah, takut itu adalah sinyal yang men-trigger kita bahwa kita tuh harus aware lagi terhadap masa depan. Kalau oh, takut sama bahagia, bahagia itu sinyal, sinyal bahwa kita udah puas. Itu dan yang menarik, yang menarik itu ternyata dari puncak emosi itu bahagia. Justru kalau bahagia selalu itu harus kita pertanyakan gitu. Karena kan kalau di Islam ada konsep istiqrajah. Nah, jadi harus diperteh duh ya. teh asal lancar jaya wae gitu kan. kalau yeah, kalau yeah. kan, kalau saya muji gitu kan bukan ya memang sih bisa jadi ujian bahagia. Cuman kalau bahagia terus oh kayaknya ada yang salah ada gitu. Justru kita harus interpeksi gitu. kalau bahagia terus. Jadi psikologi juga bahagia teh, puncak emosi. Jadi kalau misalnya udah kita bahagia, pasti ada hampa di situ, ada hampak karena kita udah di puncak itu ngapain lagi gitu. Yeah, yeah. Itu, gitu. Jadi bukan nyari bahagia, dari manfaat buat orang yang benar itu, itu emosi. Dan lagi mood, kalau mood itu, eh, oh, sorry sebelum mood adalah perasaan tadi ya, perasaan. Jadi perasaan, emosi itu emosi itu cuma sinyal kan, energi. Nah kalau perasaan itu adalah Emosi yang kita beri makna itu definisinya. Contohnya kita ketemu sama kita kita kaget sama mobil yang mau nyebrang kaget, nyebrang kaget. Kan kaget ya gitu. Kita emosi yang muncul adalah mungkin takut atau misalnya e, cemas dan sebagainya. Lebih ketakut mungkin kaget ya, kaget misalnya. Nah, ketika kita udah sampai rumah mobilnya udah nggak ada gitu ya. laksonya udah nggak ada tempatnya udah beda kita tetap merasa takut itulah perasaan jadi lebih gampang itu kayak gitu jadi kalau misalnya kita udah ketemu cewek kita merasa getaran ketika ada masih ada diannya masih ada objeknya eh di rumah masih getar itulah perasaan itu lanjut per. kayak gitu tuh itu itu perasaan ada lagi mood kalau mood itu nggak ada objeknya nggak ada triggernya nggak ada apa-apanya kita ujuk-ujuk merasa emosi makanya sih cuma orangnya kemudian gitu kan nggak ada apa-apa nggak -apa, ada dorong nggak ada angin kok sedih kok marah gitu. itu lebih ke mood nah depresi itu depresi itu adalah masalah mood karena mood itu udah mengganggu eh, kesal apa perilaku dia sehari-hari oh. kalau emosi mungkin masih dalam benak ya gitu perasaan juga masih dalam hati tapi kalau mood itu udah Ah, udah udah ngeganggu banget untuk
2: gitu, sama ngaruh ya ngaruh, Kak. Ngaruh, Kak. ngaruh tapi kalau yang tadi ke lima emosi dasar itu, um, aku pernah kayak aku tuh nggak mau marah orang itu kayak selalu menolak perasaan marah itu boleh nggak sih atau kayak suatu hal yang salah gitu untuk menolak salah satu perasaan dasar, dasar.
1: Oke, okay, uh, kalau kita belajar tentang ilmu konseling, tentang psikologi gitu ya, sebetulnya sesuatu yang kita rasakan itu, kita percaya bahwa itu real. Jadi bukan untuk ditentang, tapi untuk diterima. Oke, okay, saya marah gitu. Oke, okay, saya marah. Cuman kalau kita kaitkan dengan Islam, tutorial, tutorial meredam marah kan misalnya, uh, bahasa taun, gitu. Terus duduk, terus uh, apa, uh, tidur, terus atau enggak, mudu, dan sebagainya. nah kalau di psikologi mungkin ada juga konsepnya jadi akui dulu kalau kita marah terjelas kita marahnya sama siapa atau ada terhadap apa kan? nah baru terima itu kemudian e, kondisikan diri untuk apa namanya untuk setelah menerima itu e, apa yang istilahnya menerima itu bahwa setelah menerima kita itu harus tidak sadar akan akibatnya kalau kita ngeluarinya nggak tepat. Oke. Okay. Tapi secara umum emosi itu harus keluar kan,
2: pih. Gak boleh di. Perlu uh, dipendam ya, kayak harus validasi gitu kan. Kalau kita ini. Validasi. Ya. 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 yang boleh di apa dipendem dan seterusnya, tapi keluarnya walaupun itu apa marah pun sekalipun gitu kan ya, icapnya adalah emosi negatif gitu kan. tapi kita perlu untuk marah waktu karena sebagai ya emosi dasar itu ya, asy-asy-asy. Oke, sih tadi diam bolong nih. Iya,
0: ada, ada. Kayaknya tidur. Enggak, enggak, enggak tidur. Dari tadi jam karam dan sama kape nih, seru banget pembahasannya nih dari tadi.
2: pasti oh. aku pun kayak baru tahu gitu bahwa ternyata emosi itu nggak boleh dipendam sama sekali gitu harus segera dibalik. tapi tau gak kita ini kayak kita lagi konseling gratis, orang dari psikolog itu kita banyaknya
0: banget.
2: <laughs> <laughs> ini <laughs> oke okay, gratis banget gitu. sebuah apa ya sebuah
1: rezeki gitu dari Allah ini.
0: hebat banget ya.
1: <laughs> ada yang menarik satu lagi. sebenarnya ada ada dua sih yang menarik. Oke, apa e, tentang benar? tentang passion tentang passion mau tanya juga deh sekalian kalau yang kalian berdua pahamin passion tuh apa gitu
2: passion sesuatu yang kita eh, senangi oke sesuatu yang
1: kita senangi
2: ah. lalu ingat passion
1: sih? ingat apa nih yang kebayang ketika nggak dengar kata passion apa sih yang kebayang
2: Kalau aku sih sesuatu hal yang totalitas gitu ke dalamnya itu. itu sih kalau passion itu hey. kalau misalnya keberingan. dulu tuh kayak kayak aku tuh selalu selalu passion passion terhadap jadi membuat oh lah gituan pokoknya passion sampai mau mat lah gitu, kan. okay. lah, lah, gitu. <laughs> <laughs> kayak di situ sih tak passion mau kemana pun kerja kan banget, ya. ah iya, iya. Mm -hmm. benar, gitu. terus kalau menurut seri apa nih kalau menurut aku passion itu kayak kegemaran bukan sikap kayak kegemaran kita sama kayak ktp tadi
0: sih kayak misalnya okay. uh, aku tuh sebanyak negergambar kayak gitu kalau menurut aku kalau oh, aku passionnya
1: di negergambar kayak gitu pak ya pada oh, aku ya. tadi ada sebelum kita ngajau passion yang gitu, tadi ada 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 yang naik dari free apa yang kita suka gitu apa yang kita minat gitu kan ya Jadi contohnya versi gitu kan ya versi kenapa apa yang bisa misalnya bisa punya uh, apa namanya punya perasaan bahwa Persepsi gramatika gitu kan amat banget mungkin ya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Minat tahu sih teman-teman, minat itu sebetulnya ada formulanya loh. Oh yeah, minat, minat ya. Minat itu ada formulanya gitu. Jadi kita bisa bikin orang minat sama 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 ini. Caranya kalau bisa bikin orang minat atau atau kenapa sih seseorang bisa minat banget itu karena dua hal. Karena sesuatu itu mampu menarik perhatiannya dan karena sesuatu itu mampu membuat yang merasa terlibat itu jadi minat bersama dengan jadi minat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngajak teman-teman yang lain buat ikutan sesuatu, coba tarik perhatiannya dulu, gitu. Ya jadi bikin-bikin sesuatu yang menarik, kemudian setting kegiatan itu supaya mereka merasa terlibat, gitu. Nanti lama-lama juga minat mereka, gitu. Ciri minat kan nanyain, nanyain lagi, gitu kan, gimana caranya? Itu ciri-ciri minat. Terus jasmonya kayak gitu, itu minat. Nah kalau passion sebetulnya kalau kita rujuk ke literasinya bahas, asal bahasanya gitu ya, passion itu asalnya dari bahasa Latin jadi pasio gitu ya. pasio itu sebetulnya artinya itu bukan bukan kesukaan sebenarnya uh, bukan bukan minat bukan kesukaan melainkan rasa sakit malah gitu oh. rasa sakit sesuatu yang nggak kita suka passion itu. jadi uh, sebetulnya kalau bicara tentang passion Bukan apa yang kita suka, tapi hal apa, atau risiko apa, atau rasa sakit apa, yang kita pilih untuk kita tahan.
0: Gitu. Oke. Okay. Gitu. Oh.
1: Nah, makanya itu ngejawab ini nih, ngejawab, aku tuh udah sesuai sama passion, tapi kok ada bosannya ya gitu. Iya benar, benar. Idealnya kan kalau udah passion, ya udah nggak ada bosan dong gitu. Nah itulah kenapa. Karena kita fokusnya ke yang suka, bukan hal apa sih yang kita tahan gitu. Sebetulnya passion tuh agak kejam dikit ya, tapi memang itu realitanya sebetulnya. Itu pilihan kita, oh aku mah udah siap kuliah, resikonya ya capek, ya revisian gitu. Ya gitu. kalau kita udah siap sama itu, ya insyaallah kuliahnya juga itu udah sesuai passion gitu. Kalau passion kayak gitu, yang menarik itu kayak gitu. Ya oke ya, berarti sama ini tuh aku tuh salah
2: paham, udah <tuh> waktu <dapat> kita lagi <tuh> Pian, passion. Itu ya, <tuh> kira suatu hal yang ya suka gitu. <tuh>, ya. kita baru tahu ya sesuatu hal yang kita berani ngambil resiko untuk memiliki nah, sakit itu kan dan bertahan di situ kan
1: kita sadar resikonya dan kita siap gitu dan kita excited buat oke lah ya gini mah bisa gitu nah, skenario oh, namanya dan itu memang penuh proses ribu penemukan passion trial and error terus gitu
2: gimana sih
0: masya Allah, ternyata pembahasannya seru juga nih, seru Mas juga ya kapei. Uh, kayak kaya kalau seru banget, seru banget, seru banget. kayak konseling bener kata kapei. Jarang-jarang kan kita bisa kayak
2: gini. <laughs> ini bermanfaat bagi aku ya,
0: kayak kita belajar banyak hal gitu dari ternyata dari sisi psikologi gitu kan dan uh, psikologi itu sebenarnya penting loh untuk kita gitu. Kadang kan uh, kita ya nggak mikirin hal itu gitu untuk Psikologi kan gitu. Nggak kerasa ya, kape sama nih, udah hampir satu jam kita ngomong.
2: Masih
0: ada Masya Allah. Ah, sudah selesai ini. Masih ada uh, ada closing Masih ada apa? Masih ada apa? Masih ada apa? Masih ada apa? Masih ada apa?
1: Masih ada buat teman-teman, gitu ya, kita harus sadar bahwa mental health itu adanya di diri kita. Kemudian jangan sampai kita jadi orang yang menstigma orang-orang yang mungkin mentalnya terganggu. Terus juga teman-teman, saya himbau untuk sadar, untuk mindfulness, hadir untuk sadar penuh. Gitu. Kalau lagi sholat, ya pikirnya sholat, kalau lagi makan, ya makan, gitu. jangan dicampur-campur. itu tekniknya kemudian juga teman-teman harus ada juga bahwa mengenali diri itu adalah proses jadi nggak bisa instan nggak bisa instan jadi kita tutup proses e, mengenali diri kelebihannya apa kita kekurangannya apa perasaannya kita apa gitu kan trigger-trigger perasaan bahagianya apa sih gitu. cara kita ngecas itu kayak gimana kalau ada sesuatu yang nggak e, apa namanya sesuai sama kita cara menghadapinya gimana kita gali itu terus jangan pernah berhenti. kan. pernah berarti carilah semuanya ilmu di sebanyak banyaknya gitu kan, cari literatur-literatur gitu. Kita harus aktif, gitu. kita harus aktif. Kemudian juga tetap kita harus pas tapi apa? Diaminilah gitulah. Jangan tetap jangan Allah. kira gitu setelah Jadi sehat-sehat selalu. Sehat itu kan kalau saya bilang senang hati gitu. Kan. Sehat, sehatlah selalu senang hati.
2: MasyaAllah keren, keren banget ya kopi ya gimana nih kopi? Iya, asli keren banget sih. Udah, mungkin kayaknya mari kita sudahi saja obrolan <laughs> renyah kali ini.
0: <laughs> <laughs>
2: ya, kalau misalkan ini kita sekalian promosi nih komunitas komunitasnya Sri. Yuk. Boleh
0: boleh. Ya, boleh kalau teman-teman nih,
2: teman -teman nih ada, ada minat di apa ada concern terhadap masalah tentang mental health? Mental health ya, Kang ya. ya. Oke, okay, bisa nih untuk gabung nih apa komunitas kapur tulis tuh. Nanti bisa cek di Instagramnya kapur tulis, apa Kang?
1: Uh, Kalau Instagram, Instagram kapur tulis ada kapur.tulis double S, gitu. kita double S.
2: Oke. Okay. Dan juga bagi kalian yang apa ya butuh insight-insight menarik seputar tentang apa ya mengenal diri sendiri ataupun self development bisa follow IG-nya Kang Ramdan dan di add apa Kang?
1: Hah, Ramadan aja. Iqinya. Ramadan. Oke. Oh, okay. Ramadan dari ketika Ramadan
2: <laughs> muncul. Oke, okay. oke. Okay. Ini auto follow nih kayaknya. Teman-teman aku lagi ya seperti rumpai terus saat itu buat mengamatian dari agama sebelah itu. <laughs> Teman-teman satu. Oke sih, mengitunya sih tadi.
0: ya nih buat teman-teman semua nih tadi boleh nih dicoba nih dari tips dari Karam dan tadi gitu kayak kita refreshing, refleksi dan evolusi untuk diri kita sendiri mungkin bisa dicoba sama teman-teman di rumah gitu kan, lebih mengenalin diri kita lagi gitu, kita ini siapa sih gitu kan, biar apa ya, biar kita mbak kayak daun yang tadi kayak pape, kemana aja gitu, tanpa arah, tanpa tujuan gitu kan nah, nah bagi teman-teman bisa dicoba ya tipsnya Terus, buat teman-teman semua yang request, yang mau request, atau yang kepo kegiatan kita, boleh nih ya, cek di Instagram, at Darul Dan gak kerasa, udah satu jam kita nemenin kalian, gitu kan. Aku Sri dan Kaupey, pamit undur diri dulu. Jangan lupa nih, Uh, sama semangat ya Dekan DKM. Tetap semangat untuk menebar manfaat. Menebar manfaat ya. baik-baiknya,
2: para yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Masyaallah,
0: <laughs> keren. <laughs> Oke, okay, see you later. Bye-bye. Wassalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh.